0: Wollen wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 200, 300 Menschen sterben? Neben dem Virus, das Menschenleben tötet, gibt es in der Politik offensichtlich ein Virus der Parteitaktik. Und deswegen gibt es von uns, anders als von allen anderen Bundestagsfraktionen hier, einen gemeinsamen
1: Antrag. News Junkies, was du heute wissen musst: ein info -Radio podcast mit Franziska Hoppen und Martin Adam Hallo. am Donnerstag, dem 7. April.
0: Also dem Tag, an dem nach über zwei Jahren Pandemie und mehr als einem Jahr Debatte endlich eine Entscheidung getroffen wurde in Sachen Impfpflicht.
1: Und deswegen habe ich heute Morgen vorgeschlagen, dass wir uns das Thema nochmal genauer anschauen und unter die Lupe ziehen.
0: Und ich habe die Augen verdreht.
1: Milde gesagt, du fandest das Thema eigentlich richtig doof. Warum nochmal?
0: Zwei Gründe. Erstens Impfpflicht. Pflicht ist ein verdammt schwer <lacht> auszusprechendes Wort. Ja, vor allem im Radio. Impfpflicht. Wenn wir da eine ganze Folge darüber machen, müssen wir das jeweils mindestens 100 Mal ins Mikrofon sprechen. Aber vor allem dachte ich, wir reden schon so lange über die Impfpflicht, dass ich inzwischen echt komplett den Überblick verloren habe, wer da eigentlich seit wann wofür ist und wogegen und ob mich das eigentlich noch betrifft.
1: Und genau deshalb schauen wir uns das Thema jetzt doch nochmal im Detail an, denn die Impfpflicht ist eben doch ein Eingriff in die Rechte jedes und jeder Einzelnen und gleichzeitig argumentieren die Befürworter, die Impfpflicht wird uns dann doch endlich mal aus der Pandemie führen.
0: Also, Relevanz schlägt Aussprache. Ich habe mhm. mich überzeugen lassen und muss sagen, es hat sich gelohnt. Jetzt sehe ich nämlich wieder einigermaßen durch und ihr hoffentlich auch am Ende dieser Folge News Junkies.
1: Hallo. Willkommen.
0: Heute hat der Bundestag also entschieden über die allgemeine Impfpflicht und die Abgeordneten haben so entschieden,
1: dass sie nämlich nicht kommt. Das war durchaus überraschend und wie es zu dieser Entscheidung kam, das schauen wir uns gleich noch mal ganz genau an.
0: Anfangen würde ich aber ganz gern damit, dass ich vage Erinnerungen daran habe, dass es von der ehemaligen Bundesregierung, aber auch von den Parteien der jetzigen Ampelkoalition, die ja jetzt für eine Impfpflicht geworben hat, mal hieß Impfpflicht niemals. Also mit uns auf jeden Fall gar nicht.
1: Stimmt, das war der Schwur und schon damals Ende 2020, Anfang 2021, haben wir aber schon lange genug in der Pandemie gesteckt, dass man misstrauisch werden konnte.
0: Mhm, denn bis dahin war schon sehr, sehr wenig nach Plan gelaufen. Vor allem, weil ja einfach niemand Ahnung hatte, wie man mit so einer globalen Virusnotlage eigentlich umgeht. Und
1: deshalb wirkte es also auch recht mutig, mutig in Anführungszeichen, sich schon damals so weit aus dem Fenster zu lehnen und eine Impfpflicht grundsätzlich auszuschließen.
0: Ja, mutig oder auch prinzipientreu kann man ja sagen. Mhm. Wann kam denn jetzt der große Umschwung?
1: Also einer war vorgeprescht. Und es war der fürs Vorpreschen zuständige CSU-Chef Markus Söder aus Bayern. Versetzen wir uns erst noch mal kurz in die Zeit Januar 2021.
0: Damals, ganz, ganz am Anfang der Impfkampagne in Deutschland. Seit Monaten war über jeden Mini-Schritt in der Impfstoffentwicklung berichtet worden. Nie hat man als Laie so viel mitbekommen von Testphasen, Nebenwirkungen, Messenger, RNA und mhm. Vektoren, Kühlketten und so weiter und so fort. All diese Begriffe, also das ist nie so im Detail betrachtet worden wie eben in dieser Zeit. Und ich erinnere mich, als die ersten Impfungen in Deutschland dann in die arme älterer Herrschaften in deutschen Pflegeheimen gespritzt wurden, da habe ich zumindest gedacht, jopp. Das haben wir jetzt geschafft. Noch ein paar Monate und dann reden wir von Corona als damals, weißt du noch, in der Vergangenheit.
1: Aber so begeistert wie du waren bei Weitem nicht alle. Viele Menschen haben die Impfung offenbar mit sehr großem Misstrauen beobachtet. Mal aus Angst vor Nebenwirkungen, mal aus grundsätzlicher Skepsis gegenüber der Medizin und auch der Politik.
0: Ja und oft genug auch wegen ziemlich abgefahrener Ver Verschwörungsgeschichten, ne? Bill Gates und so, wir erinnern
1: uns. Aber, stimmt auch schon, die allgemeine Stimmung war... Schon ganz hoffnungsfroh so. Und mittendrin, drei Wochen nach den ersten Impfungen, kommt dann Markus Söder im Januar 21 und sagt das hier.
0: Eine allgemeine Impfpflicht wird und soll es nicht geben. Aber wenn wir dort spüren und hören und lesen, dass sehr wenige der Pflegekräfte sich impfen lassen, zu wenige, dann müssen wir darüber diskutieren. Und glaube ich, braucht es da eine ethische Debatte.
1: Und die Reaktionen waren einhellig. Markus, äh, lass mal lieber. Und ich glaube, die wenigsten in der Politik konnten sich damals vorstellen, dass sich einfach nicht ausreichend Menschen impfen lassen würden. Deshalb haben sie diese Pflicht als nicht notwendig gesehen.
0: Obwohl es ja auch damals schon die ersten Hinweise in Befragungen gab. Also Söder hat es ja gerade angesprochen, da eben in Bezug auf Pflegekräfte, für die er dann die Impfpflicht vorgeschlagen hat. Rolf Mützenich jedenfalls, damals wie heute Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, der hat diese Idee aber abgelehnt. Wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen überzeugen und äh, ich habe zurzeit auch den Eindruck, dass die Bereitschaft zum Impfen durchaus wächst. Nein, das war ja auch durchaus so zu diesem Zeitpunkt. Auch Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, damals war gegen die Impfpflicht im Januar und auch noch im Juli.
1: Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Wir sind am Beginn sozusagen der Phase, in der wir noch werben. Und das ist ein interessanter Zeitpunkt. Im Sommer hatten sich nämlich zwei wesentliche Dinge verändert. Nachdem Impftermine ja Anfang des Jahres wie so Goldstaub waren und es kaum möglich war, einen zu bekommen, Konnte man im Juni und Juli langsam erkennen, dass es mehr Termine als Impfwillige gibt?
0: Ja, und auch mehr Virusvarianten. Übrigens galt auch da schon die sogenannte Bundesnotbremse. Die 7-Tage-Inzidenz war das Maß aller Dinge. Also, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner pro Woche neu infizieren, je nach Wert, galt dann auch ähm, Kontakt- oder sogar Ausgangsbeschränkung. Und dann kam Delta.
1: Und die Variante breitet sich nämlich auch seit Juni so langsam in Deutschland aus. Es hat damals im Sommer noch die wenigsten gejuckt. Außerdem war Wahlkampf. Da wollte ohnehin niemand über so ein unangenehmes Thema sprechen. Aber im Herbst, wie wir wissen, hat Delta dann die Intensivstationen gefüllt und die Pflegerinnen und Ärztinnen und damit auch den Krankenhausbetrieb völlig überlastet.
0: Und damit kam ja auch langsam etwas Panik auf. Das ist jetzt echt noch nicht so lange her, aber ich musste mich da wirklich noch mal reinlesen, weil das so viele Schritte waren, dass ich es wirklich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Im August kommt dann nämlich 3G. Geimpft, genesen, getestet, erinnern wir uns. Und das galt im Grunde fürs gesamte öffentliche Leben. Sofern das nicht im Park mhm. stattfindet. Also Restaurants, Kinos, Friseure, Fitnessstudios, Pflegeheime und Krankenhäuser sowieso. Da durfte man nicht mehr rein, wenn man eben nicht geimpft, genesen oder getestet war. Bis dann im November 2G kam.
1: Und damit dann auch ein anderes Versprechen wieder vom Tisch war. Nämlich, dass es keine Privilegien für Geimpfte und Genesene geben würde. Bisher konnte man sich ja noch testen. Das war dann auch weg.
0: Ja, wieder im Grunde für fast das gesamte öffentliche Leben. In der Hoffnung, dass dann dieser Druck irgendwie die Impfquote nach oben treiben würde. Hat er aber nicht. Jedenfalls nicht nennenswert.
1: Und das, du hast am Anfang danach gefragt, war der Umschwenkpunkt. Und wer steckte dahinter? Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Der ist vorgeprescht. Nämlich? Markus Söder. Exakt.
0: Ich werbe dafür, lassen Sie uns in Deutschland endlich eine Impfpflicht einführen. Wir müssen eine Entscheidung für die Zukunft für unser Land fällen.
1: Wobei ich an dieser Stelle jetzt den Söder auch mal ein bisschen in Schutz nehmen muss und mal sagen muss, dass man seine Meinung ändert, wenn neue Informationen oder neue Daten auf dem Tisch liegen. Das ist ja jetzt nichts Schlechtes per se. Im Gegenteil. Ja. Und dass so wenige Menschen entgegen aller Fakten der Wissenschaft und der Medizin derart misstrauen würden, das konnte die Politik wohl nicht ahnen.
0: Dachte sich auch die Kanzlerin und schwenkte dann einen Monat später auf den Kurs ein. Einen winzigen Moment, bevor sie in Rente geht.
1: Angesichts dieser Situation ähm, ist es, glaube ich, wirklich auch geboten, ähm, eine solche Impfpflicht zu beschließen.
0: Dann am 8. Dezember, also kurz danach, wurde dann Olaf Scholz als neuer Kanzler vereidigt und direkt danach auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Mitarbeitende von Kliniken, Pflegeheimen und Pflegediensten beschlossen. Also ein knappes Jahr, nachdem Söder sie vorgeschlagen hatte.
1: Und der neue Kanzler hält es mit der Impfpflicht wie die alte Kanzlerin. Er schlägt nämlich vor,
0: dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder Anfang März in Kraft tritt. Mhm. Ja, schauen wir auf den Kalender. Auch wieder ein Zeitplan, aus dem nichts geworden ist. Aber gut, Anfang März, Anfang April, das macht jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Heute jedenfalls war es soweit. Die Impfpflicht zwischendrin schon zigmal totgesagt wurde besprochen und abgestimmt.
1: Und das aber anders als gedacht. Also deinen Zeitplan kannst du jetzt völlig vergessen. Die Impfpflicht ist nämlich gescheitert.
0: Ja, tada. Das hatte ich heute Morgen, als wir angefangen haben, über das Thema zu sprechen, nicht vermutet. Dabei waren schon nur noch sehr, sehr abgespeckte Varianten im Gespräch. Nichts mehr mit alle ab 18 müssen sich impfen lassen oder so. Dass das nichts wird, war schon klar. Im Gespräch waren jetzt nur noch die Optionen Impfpflicht ab 60 keine Impfpflicht, aber dafür ein Impfregister, mit dem man vielleicht irgendwann eine Impfpflicht einführen könnte und überhaupt gar keine Impfpflicht.
1: Hm. Und das war nicht nur inhaltlich eine besondere Abstimmung, sondern auch technisch. Denn in der Regel legt ja die Regierung einen Entwurf vor und dann stimmen die Fraktionen ab. Man kann also ahnen, wo die Reise hingeht. Diesmal haben aber Gruppen von Abgeordneten über Parteigrenzen hinweg jeweils vier verschiedene Einwürfe erarbeitet und es gab keinen Fraktionszwang.
0: Also völlig offen, wer da am Ende wofür stimmt. Mhm. Wir haben in der Folge gestern, die ihr übrigens jederzeit auf inforadio.de oder auch in der ARD-Audiothek nachhören könnt, in dieser Folge gestern haben wir unter anderem über das NATO-Treffen in Brüssel gesprochen. Da ging es und geht es auch immer noch um die dramatische Lage in der Ukraine. Wirklich wichtige Entscheidungen also. Und trotzdem ist Annalena Baerbock, die Außenministerin, von dort früher zurückgereist, um heute im Bundestag mit abstimmen zu können.
1: Hat aber alles nichts genützt. Das wurde klar als Bundestagsvizepräsidentin Aylan Oessos das Ergebnis verlesen hat. Mit Ja haben gestimmt 296. Ja. Mit Nein haben gestimmt 378.
0: Überraschung also. Und das kam so.
1: <lacht> Wo fange ich an? Es war eine sehr emotionale Debatte. Also erstmal haben die Gesundheitspolitiker sich nochmal leidenschaftlich für die Impfpflicht ausgesprochen und gewarnt, Leute, wir kennen das Spiel ja jetzt, spätestens zum Herbst wird es wieder haarig. Eine Impfpflicht wäre jetzt mal eine vernünftige Maßnahme. Zum Beispiel Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
0: Wollen wir uns daran gewöhnen, dass jeden Tag 200, 300 Menschen sterben? Und wollen wir uns erzählen, dass das Einzelne Glück gehabt haben und davon ableiten, dass andere auf der Intensivstation liegen und um ihr Leben kämpfen? Das kann keine humane Gesellschaft für uns sein.
1: Und hängen geblieben ist mir für seine ebenfalls sehr deutlichen Worte noch Janosch Stame von den Grünen, übrigens selbst Arzt. Der hat gesagt, lasst uns jetzt einfach mal alle aufs Wesentliche konzentrieren.
0: Neben dem Virus, das Menschenleben tötet, gibt es in der Politik offensichtlich ein Virus der Parteitaktik. Und dieses Virus der Parteitaktik tötet das Vertrauen in demokratische Institutionen. Wir haben alle in diesem Parlament eine gemeinsame Verantwortung für dieses Land gegenüber den Menschen, die mehrheitlich weiterhin nach vier Monaten eine Impfpflicht wollen. Oha! Da ist schon Druck drauf. Da merkt man dann schon, wo es hingeht. Ein Virus der Parteitaktik, sagt er. War es denn auch so?
1: Trotz aller Beteuerungen, ja, es ging mal wieder um Parteipolitik. Also die Union hatte sich ja abgesprochen, gegen den Vorschlag der Ampelfraktion zu stimmen, obwohl es ja keinen Fraktionszwang gab. Das musste Fraktionschef Friedrich Merz dann auch nochmal so richtig reinreiben.
0: Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind wir in unserer Bundestagsfraktion einer Meinung. Und deswegen gibt es von uns, anders als von allen anderen Bundestagsfraktionen hier, einen gemeinsamen Antrag.
1: Und dann hat Tino Sorge, der Gesundheitspolitiker der Union, noch mal eins obendrauf gesetzt und der Ampel einfach mal vorgeworfen, quasi total naiv den Leuten irgendwas vorschreiben zu wollen, was ja sowieso nichts bringt.
0: Da kann man nicht sagen, wir nutzen ein Mittel, Mittelimpfpflicht pauschal für alle, in dem Wissen, dass es zwar irgendwas bringt. Ja, Impfen schützt, Impfen schützt individuell vor schweren Verläufen, aber eine pauschale Impfpflicht führt eben nicht dazu, dass wir mögliche Überlastungssituationen verhindern, die wir momentan gar nicht haben. Ja, also unabhängig davon, wie man jetzt selbst zum Thema Impfpflicht steht, das ist so faktisch auch ein bisschen wackelig, oder?
1: Also die Impfung bringt nicht irgendwas, sie schützt die Geimpften, die sich deutlich weniger anstecken und dann weniger lange selbst infektiös sind. Also heißt natürlich, werden auch die Ungeimpften mitgeschützt und dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind, da würden wahrscheinlich auch einige widersprechen. Aber gut, in dieselbe Kerbe hat dann nochmal Wolfgang Kubicki von der FDP geschlagen, frei nach dem Motto, bringt ja alles eh nix.
0: Impfungen dienen dem Selbstschutz und nicht... Im Fremdschutz. Wenn wir uns auf diese Punkte verständigen können, darf es aus Verfassungsrechtlichen Gründen keine Impfpflicht geben. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen.
1: Auch das ist nochmal faktisch nicht ganz korrekt. Impfungen dienen auch dem Schutz der anderen. Kubicki bekam für seinen Antrag gegen die Impfpflicht, aber auch die wenigste Unterstützung, zusammen mit einem Antrag der AfD-Fraktion gegen die Impfpflicht. Aber am Ende sind alle Kompromissvorschläge, also auch äh, der der Ampelpolitiker, für eine Impfpflicht ab 60 und der Unionsantrag für ein impf durchgefallen.
0: Also vier Vorschläge gab's und keiner hat heute irgendwelche Mehrheiten auf sich versammeln können. Ja, dann auf in den Herbst, ne? hm.
1: Tja, was machen wir da jetzt draus?
0: Also ich meine, noch weichgespülter als die Vorschläge von heute wird es ja nicht mehr. Also auch hm. diese Impfpflicht ab 60, die enthielt ja schon die Option, das ganze Vorhaben im September wieder zu kassieren oder gegebenenfalls auch auszuweiten. Also eigentlich verstehe ich das so, als hätte dieser Beschluss den Streit halt auch nur verschoben.
1: In den Herbst, wenn die Corona-Herbstwelle schon richtig läuft. Und davon müssen wir ja Stand jetzt ausgehen. Nur, dass noch nicht klar ist, welche Corona-Variante uns dann das Leben schwer machen wird und ob sie noch so vergleichsweise freundlich ist wie Omikron.
0: Auf der anderen Seite, und ich finde diesen Punkt muss man schon auch ernst nehmen, hat sich der Staat damit heute eben selbst in die Schranken gewiesen. Es sind ja im Grunde zwei Debatten, die da geführt wurden all die Monate. Einerseits, wie kommen wir aus der Corona-Pandemie raus? Und das andere ist, wie weit darf der Staat dabei gehen? Wie, der, wie sehr darf Politik in die Leben von einzelnen Menschen eingreifen?
1: Und jetzt hat er entschieden, weiter als bisher darf er nicht. In der Corona-Debatte lautet die Antwort damit dann allerdings aber auch, ja, mal schauen, was noch so kommt. Wir sind für alles offen und nehmen weiteres Leid in Kauf.
0: Möglicherweise das auch. Ne? Und für die neue Bundesregierung, also vor allem für Olaf Scholz, den Bundeskanzler und Karl Lauterbach, den Bundesgesundheitsminister, die sich ja sehr, sehr stark gemacht haben für das Projekt Impfpflicht, war das heute eine richtige Backpfeife.
1: Hat man auch gesehen. Lauterbach ist dann bei der Ergebnisverkündung das Gesicht regelrecht entglitten.
0: Ja, während die AfD laut applaudiert hat. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt übrigens weiter. Die allgemeine ist jetzt aber ganz realistisch für die nächsten Monate, wenn nicht sogar ganz grundsätzlich, Geschichte.
1: Dasselbe gilt für die News Junkies für heute. Danke, dass ihr mit uns und der Impfpflicht nochmal diesen langen Weg abgeschritten habt. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Folge haltet an newsjunkies.inforadio.de. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.